0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 9 января. Коротко о главных новостях к этому часу. В Западной Австралии власти оценивают ущерб от наводнения, занимаются очисткой пострадавших территорий. В Бразилии сторонники Болсонару ворвались в президентский дворец и здание Конгресса. Депутат Госдумы потребовал возбудить уголовное дело против актера Артура Смолининова. И Новак Джокович отправился в Мельбурн, чтобы подготовиться к открытому чемпионату. Австралии, А теперь на эти и другие темы более подробно. Премьер-министр Энтони Альбанезе отправился с визитом в Западную Австралию, чтобы посетить отдаленный регион Кимберли, пострадавший от наводнения он проедет по пострадавшим от наводнения общинам вместе с премьером Марком МакГоуэном, министром сельского хозяйства Мюрием Уотом и сенатором от штата Западная Австралия Пэтом Дотсоном. Начались восстановительные работы в городке Фитцро Кроссинг, расположенном в пустыне и пострадавшим от паводковых вод, направляющихся сейчас к западу. Сотни жителей, покинувших регион, все еще ждут возвращения домой. Министр аварийно-спасательной служб Ноэль Доусен говорит, что оперативная оценка ущерба и план очистки уже завершены, и они проводились совместно с коренными общинами. Как мы знаем, люди в Кимберли пережили наводнение, которое случается раз в сто лет. Это самое сильное наводнение в Западной Австралии за всю ее историю. Ситуация продолжает меняться и оказывается чрезвычайно сложной для жителей региона. Опять же, мы просим людей отложить любые неважные поездки в регион Кимберли. Я также хочу напомнить людям держаться подальше от паводковых вод, от рек, а также не плавать и не кататься на байдарках. И к другим новостям. Президент Бразилии Луис Инасио Лула де Сильва заявил, что протестующие, штурмовавшие правительственные учреждения, а также те, кто их финансировал, будут наказаны. Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, отказывающиеся признавать его поражение на выборах, штурмовали Конгресс, Верховный суд и президентский дворец Бразилия. Акция протеста проходит через неделю после инаугурации президента Дальсильвы, назвавшего демонстрантов фанатиками-фашистами. Я хотел сказать вам, что все люди, которые это сделали, будут найдены и наказаны. Они увидят, что демократия гарантирует право на свободу, свободу общения, свободу выражения, но также требуют, чтобы люди уважали институты, созданные для укрепления демократии. (laughs) Whoa. <laughs> продолжаем наш выпуск в австралийской медицинской ассоциации заявили что должен быть приоритет в отношении сокращения длинных списков ожидания на плановые операции в новом южном уэльсе из-за значительных задержек связанных с пандемией для более чем 100 тысяч пациентов увеличился срок ожидания операций представитель new south wellс health сообщил что правительство штата выделило около миллиарда долларов на сокращение времени ожидания однако есть по поводу сокращения операций по схеме Балк Биллинг. Менее 40% клиник общей практики в Мельбурне выставляют Балк Биллинг счета своим клиентам, в результате чего большинству приходится платить из своего кармана около 40 долларов. Доктор Мукеш Хайрвелвал, бывший президент Австралийской медицинской ассоциации, рассказал девятому каналу, что система Медикея не работает. Многолетнее хроническое недофинансирование. Скидки, которые мы получаем от медики на оплату медицинских услуг врачам общей практики, выросли всего на полпроцента за 10 лет. Наряду с этим нормальные темпы роста расходов на здравоохранение в стране снизились в прошлом и этом прошлом и году и два года назад. Количество врачей, которых принимают на работу, упало ниже Так что очевидны проблемы в этой отрасли. И к другим новостям. Больницы Нового Южного Уэльса от травм, полученных в результате автомобильной аварии, с участием пьяного водителя скончался 9-летний мальчик. Силами медицинской авиации он был доставлен из Килари Вейл vale, на Централ-Кост больницу Ньюкасла в среду после столкновения двух автомобилей. Полиция сообщает, что мальчик умер в больнице в субботу по факту аварии задержана 51-летняя женщина, управлявшая автомобилем, который и стал причиной аварии. Обвинения, предъявленные ей, были изменены, и теперь ей грозит наказание по 10 пунктам, включая опасное вождение при отягчающих обстоятельствах, повлекшая смерть и вождение с высоким уровнем алкоголя в крови. В четверг она была освобождена под залог и должна предстать перед местным судом Госфорта 27 января. Два брата младшего школьного возраста были доставлены в больницу с травмами шеи после того, как машина, в которой они находились, перевернулась на пляже Квинсленда. Представитель Life Flight Rescue сообщил, что транспортное средство, в котором находилась семья из пяти человек, двое родителей и трое детей, перевернулось в воскресенье и упало на бок во время семейного путешествия вдоль береговой линии на Кгаре, ранее известном как остров Фрейзер. Маленькие мальчики были доставлены в больницу Херви Бей на вертолете сразу же после аварии. Еще одна новость. Поиски пропавшего пловца Виктории продолжается уже четвертый день. 20-летний мужчина и его 16-летний брат столкнулись с суровыми условиями в воде во время активного серфинга на пляже Гунамата в пятницу вечером 6 января. Отец прыгнул, чтобы спасти детей, и спасателям удалось вытащить его и подростка из воды, но найти старшего сына им не удалось. Пляж на полуострове Морингтон известен своими суровыми условиями. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Российские власти заявили, что уничтожили 600 украинских солдат в результате ракетного обстрела Краматорска, несмотря на заявление мэра города, что никто не погиб. Минобороны России высказала предположение, что 600 человек погибли в результате нанесенного ими удара по зданиям, где временно размещались украинские военные. Упомянутый удар по сообщению украинских властей действительно нанес ущерб ряду зданий по непосредствен... но непосредственных но признаков жертв поблизости от места удара обнаружено не было мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что вчера в воскресенье в результате обстрела были повреждены два учебных заведения, восемь жилых домов, но жертв среди людей не было. Украинские военные назвали заявление России о гибели сотен украинских солдат пропагандой. Сами жители Краматорска подтверждают, что в результате ракетного удара России был был нанесен незначительный ущерб и данных о пострадавших нет. Это выбух и выбух. Был взрыв, потом еще взрыв, окна тряслись, была серия взрывов. Действительно, больше нечего вам сказать, просто был обычный наш день. И к новостям в России. Там депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смоленинова, которого назвал предателем, сообщает Радио Свобода со ссылкой на РИА Новости. Уехавший из России после вторжения в Украину актер в интервью «Новой газете Европа» сказал, помимо прочего, что в случае, если бы ему пришлось участвовать в нынешней войне, он воевал бы на стороне стране Украины. Ранее в телеграм-каналах сторонников войны появились оскорбления в адрес актера, а также призывы писать на него доносы в правоохранительные органы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вечером воскресенья, не называя фамилии Смоленинова, написал, что, цитирую, возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему отечеству. По словам Медведева, необходимо поступать, цитирую, по особым правилам военного времени. И к новостям спорта. Новак Джокович отправляется сегодня в Мельбурн, где намерен выиграть десятую корону открытого чемпионата Австралии. Джоковичу понадобилось более трех часов, чтобы победить своего американского соперника Себастьяна Корду в трех сетах, сетах в финале Интернешнл. Это мероприятие стало его первым турниром в Австралии с тех пор, как в прошлом году его депортировали из страны из-за того, что он не был вакцинирован над COVID-19. Джокович говорит, что болельщики оказали ему отличный прием после возвращения в Австралию. Поддержка, которую я получал в последние 10 дней, была чем-то, что я не думаю, что испытывал много раз в своей жизни. Поэтому большое спасибо всем за то, что вы выходите в каждом матче. И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 69 американских центов, 65 евроцентов и 49 рублей 88 копеек. И о погоде. В Перте будет солнечно плюс 37, в Адалаиде схожие погодные условия плюс 32, в Мельбурне солнечно плюс 25, в Хобарте облачно плюс 23, в Канберре солнечно плюс 32, в Алангонге схожие погодные условия плюс 25, солнечно будет в Сиднее плюс 27, в Нью-Касселе схожие погодные условия плюс 28, в Брисбене облачно плюс 31, в Кернсе ожидаются дожди плюс 31 и в Дарвине возможен дождь со штормом плюс 32. Это были все главные новости СБС к этому часу.